0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Sollcast Folge 63 vom 22. November 2023. Ähm, meine Stimme kennt ihr, ich bin der Christoph. Und damit ich auch diesmal im digitalen Sollcast-Studio nicht alleine bin, habe ich mir natürlich tatkräftige Verstärkung geholt. Die liebe Laura, hallo Laura.
1: Hallo zusammen.
0: Laura, ähm, ist ein bisschen komisch gerade die Aufnahme, also aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist es unglaublich früh. Ist, wir haben uns hier Montag halb acht getroffen. Ähm, das hat auch einen speziellen Grund. Und wenn ich dich angucke, du siehst auch irgendwie anders aus, Laura. Du stehst auf dem Kopf. Also ich habe den Eindruck, dass du dich nicht in derselben Hemisphäre befindest. Wo bist denn du gerade? Erzähl mal.
1: Das stimmt. Ja, die Sonne wandert tatsächlich nicht über Süden. <lacht> Musste ich feststellen. <lacht> ähm, ne, tatsächlich bin ich gerade ziemlich weit weg von Deutschland und zwar befinde ich mich gerade in Adelaide in Australien.
0: Wahnsinn, was hatte ich denn dahin genau. verschlagen?
1: Ja, hier bin ich über ein DAAD-Austauschprogramm, also das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Da hat meine Universität mit der Flinders University hier in Adelaide einen Antrag auf ein Austauschprogramm gestellt oder geschrieben, der bewilligt wurde und so kann ich jetzt hier für sechs Wochen in Australien sein. Und also, bin hier an der Universität in meinem Fachbereich äh, Managed Aquifer Research, also Künstliche Grundwasseranreicherung, am um, um, National Center for Groundwater Research and Training. Wow, also es
0: klingt ziemlich... Als
1: Gaststudentin Wow, genau.
0: cool. Also es klingt auf jeden Fall ziemlich cool und es ist für dich auch ein, ein großes Glück, oder? Und so wie eine, wie eine Auszeichnung, dass du das machen kannst.
1: Oh, das schon, das ist schon wirklich mega. Und das zeigt mir halt auch, ähm, ja, was für Chancen man einfach mit so einem PhD einfach hat, ne? Also, wenn man jetzt so ein PhD macht, wie die, also, wie offen einem die Welt steht sozusagen, sagt man das so? Kann man das so sagen? Ja. Weiß ich gerade gar ja. nicht. Aber, ja. ähm, wir haben schon sehr viele Möglichkeiten und Chancen, die man dann halt auch nutzen kann und auch nutzen sollte auf jeden Fall.
0: Das finde ich ein, ein, ein cooles Statement und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen neidisch. Wir haben ja alle mitgefiebert, du bist ja quasi einmal um die halbe Welt gereist, das ist auch nicht so, so selbstverständlich. Und äh, du weißt ja, dass, dass wir vom soulcast team dich auf jeden Fall unterstützen und uns freuen, dass du diese Erfahrung machen kannst. Und ähm, ich habe die große Ehre, deswegen bin ich heute auch extra eine halbe Stunde eher aufgestanden, dass ich heute mit dir über die Böden äh, von Adelaide äh, mehr oder weniger äh, sprechen kann. Und da freue ich mich natürlich auch ganz sehr. Also schön, dass du das machst und äh, Respekt dafür. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auf diese Folge, die wir gemeinsam gestalten.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich da auch.
0: <lacht> das ist das ist gut jetzt so. Jetzt haben wir uns gegenseitig hier gebauchpinselt. Das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, natürlich wisst ihr, dass wir der erste und einzige Bohnen-Podcast sind äh, im deutschsprachigen Raum zumindest. Und ähm, ihr wisst natürlich auch, dass wir alle Menschen lieben. Ne? Und gerade euch als Hörerinnen und Hörer liebe ich wirklich äh, ganz besonders. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich bin jetzt in jüngster Zeit mal ein bisschen in mich gegangen. Ähm, es gab ja Rückmeldungen, dass quasi unser Vorgespräch, also bis wir eigentlich zum Punkt kommen. Ne? aber du, du bist jetzt auch schon in Hab-Acht-Stellung, du willst mir jetzt <lacht> was über Böden erzählen. Aber ich habe jetzt Themen vorher. Stimmt. Und da gab es die Rückmeldung, dass halt diese Vorgespräche zu lang sind. Ne? Und das haben wir gehört und äh, ich habe mich hingesetzt und so. Aber ich muss leider sagen, ich kann es nicht anders ich, in mir ist so viel Rededrang, der will raus, ja, den, ich möchte gerne Sachen in das Mikrofon sprechen. Und deswegen nochmal der Hinweis, und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Hinweis anbringe. Aber wir haben für euch, ähm, einen eine, ein Service sozusagen. Ihr habt in allen modernen Podcast-Playern die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kapiteln zu springen. Bei uns, ja, also die Folge ist inhaltlich unterteilt in verschiedene Kapitel. Ich setze, das ist sehr aufwendig im Nachhinein für uns derzeit noch. Ich setze im Nachhinein immer Kapitelmarken, so dass ihr eben, wenn ihr die Folge anhört, automatisch zum nächsten Punkt springen könnt. Ja? Und das ist ein Service für euch. Also wenn euch dieses Vorgespräch nicht gefällt, was okay ist, wir lieben euch, ja, ähm, dann könnt ihr jetzt beispielsweise die Kapitelmarke suchen und könnt gleich zu Lauras Thema springen. Dann habt ihr halt das Thema... Und verpasst allerdings, was ich euch jetzt äh, zum Beispiel zur Nekrosol-Debatte noch mal erzähle und zur Public Climate School. Ne? Also das müsst ihr euch überlegen. <lacht> das ist eine schw schwierige Entscheidung. Aber das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil ähm, natürlich die Leute sind unterschiedlich. Ich glaube auch das Hörverhalten ist unterschiedlich. Laura, wenn du Podcasts hörst, äh, eher lange oder eher kurze?
1: Genau, also ich höre tatsächlich eher kurze und ich glaube, mich interessiert auch das Wissenschaftliche, aber mich zieht auch mehr also ich würde die Vorgespräche gut finden. Aber es, ja, es ist halt unterschiedlich. Manche Personen wollen halt auch vielleicht ein bisschen was über uns erfahren und ja. fiebern dann persönlich mit uns mit, weil wir sind ja auch wirklich Personen, also Menschen, die hier hinter dem Mikrofon sitzen und ein Leben haben und ähm, auch Interessen. Und ähm, andere halt wiederum um das Wissenschaftliche, was wir hier so ein bisschen auch vorstellen und versuchen halt ähm, darzustellen. Das ja. ist ja auch okay.
0: Genau. Man kann ja auch
1: beides mögen, aber ja. Ich, ich finde, was, wo ich mitlachen kann und mitschmunzeln kann, finde ich auch ganz nett.
0: Ja, genau und genauso sehe ich das auch. ne? Und egal, von welchem Schlag ihr seid, ähm, ihr habt die Kapitelmarken, ihr habt die Möglichkeit zu springen. Aber ähm, es gibt einfach so Sachen, gerade wenn ich freue mich ja auch, wenn ich jetzt mit Laura mal sprechen kann. ne? Also wir sind ein Team, wir haben uns auf der DBG-Tagen äh, auch mal live gesehen und so. Aber dazwischen ist ja jetzt ganz viel Leerraum. Und für mich ist es halt auch eine Gelegenheit, jetzt mal mit Laura zu quatschen und mal in Erfahrung zu bringen, so wie geht's und wie macht man das und so. Und ähm, ja, das, das will ich mir natürlich nicht, nicht auch nicht, nicht nehmen lassen, mehr oder weniger. Deswegen gibt es dieses Vorgespräch und ähm, springt da bei Bedarf einfach über die Kapitelmarken. Worüber ihr nicht hinwegspringen solltet, ist ähm, möglicherweise in der Podcast-App eurer Wahl ähm, die Bewertungsmöglichkeit dieses Podcasts. Da würden wir uns auch wirklich sehr freuen. Ähm, Laura, was, wo, worüber hörst du Podcasts üblicherweise?
1: Ja, Spotify.
0: Ja, da, das ist einfach auch nur. genau, das ist auch die Plattform, die bei uns äh, am, mit Abstand am meisten äh, sozusagen Hörerinnen und Hörer anzieht. Und äh, gerade in Spotify ist es ganz einfach, diesen Podcast zu bewerten. Einfach fünf Sterne geben. Ich habe mittlerweile auch in Spotify immer mal so Fragen unter der Folge veröffentlicht, wo ihr dann auch nochmal die Möglichkeit habt, so zu beantworten, was weiß ich, wie hat euch die Folge gefallen oder habt ihr was über äh, habt ihr was über Trüffel gelernt oder so, war auch mal eine Frage. Ne? Also da könnt ihr auch ein bisschen interaktiv werden. Und äh, grundsätzlich sind wir auch immer für Kritik ähm, empfänglich. Also wenn ihr Rückfragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder so auch fachlicher Seite, dann könnt ihr das auch dort hinterlassen.
1: Oder Tipps, wenn jemand von euch schon mal in Adelaide war, ich bin noch zwei Wochen hier. Also wenn ich hier unbedingt in der Umgebung etwas sehen sollte oder etwas wissen sollte, dann lasst es mich sehr gerne wissen.
0: Dann, genau, lasst äh, Touristen, Laura, äh, Laura du, du machst jetzt erstmal dann eine Woche Urlaub. Ich habe auch ne? Urlaub hier, ja. genau, mhm. ich habe
1: auch Urlaub.
0: Ganz, ganz wichtig und sei dir auch gegönnt, du bist ja jetzt wirklich hart am Schuften hier noch eine Folge vorbereitet und so. ne? Ähm, also klar, wenn, wenn ihr Tipps habt, dann immer raus, könnt ihr auch über Instagram oder über einen der anderen Kanäle. Ich leite das eins zu eins weiter an Laura und dann wird sie eure Tipps äh, aus der Region Adelaide quasi dankbar entgegennehmen. Ja. Ähm, Lauer, ich hoffe natürlich, dass wir alle noch äh, lange leben. Ähm, allerdings irgendwann ist es dann halt, muss man einen Punkt machen, dann ist das Leben vorbei. Und wir haben in der vorletzten Folge, ähm, Folge 61, über Nekrosols gesprochen. Ne? Also Friedhofsböden mehr oder weniger. Ne? Das sind nicht nur Friedhofsböden, wie ich in der Folge ähm, erklärt habe. Und ähm, die Nekrosol-Debatte, hieß die Folge, ähm, hat tatsächlich ein Stück weit die Gemüter erhitzt. Im positiven Sinne. Ähm, ich habe an den Rückmeldungen gemerkt, dass das ein Thema ist, was die Leute bewegt und beschäftigt. Ähm, und da hat sich tatsächlich unser treuer Hörer Klaus beispielsweise gemeldet. Grüße gehen raus an Klaus erstmal an der Stelle. Er ähm, hat gesagt, ja, pass mal auf, Christoph, ähm, Nekrosulz waren schon mal äh, Thema beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Niedersachsen beispielsweise. Und ähm, die haben die sogenannten Geofakten veröffentlicht. Das sind bodenkundliche Anforderungen, in dem Fall an Anträge auf Erdbestattung. Ja, Aus dem Jahr 2008, das habe ich euch mal in die Shownotes gepackt, und da sind tatsächlich über Standortbeschreibungen Abschätzung des Filtervermögens und so. Ne. Also das ist für manche nicht so delikates Thema, aber wenn du Erdbestattungen vornimmst, dann möchtest du im Optimalfall halt gerne garantieren, dass die bestattete Person dort auch ähm, ja, sich gut zersetzt. Ne? So Und ähm, das sind solche Anforderungen, ähm, wie gesagt, aus dem Jahr 2008. Mal in den Shownotes. Also das ist was, was eben bodenkundlich auch schon beackert wurde, auch wenn der Nekrosol nach wie vor oder noch kein eigener Bodentyp äh, ist. Und ähm, unser Hörer Julian, äh, nicht unser Hörer Julian, sondern unser Ensemblemitglied Julian, muss ich ja sagen, ähm, der hat ähm, mich auch darauf hingewiesen, dass äh, Nekrosulz äh, auf der DBG-Jahrestagung 2013 in Rostock äh, schon mal Thema waren. Mit verschiedenen Vorträgen und auch äh, Publikationen. Laura, was hast denn du 2013 gemacht? Boah, muss mal kurz... <lacht> das ist ja zehn
1: Jahre her. Ja. Äh, tatsächlich habe ich das schon studiert.
0: Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Das äh, war also dann der Beginn der schönsten Zeit des Lebens, mehr oder weniger. Ja. Ja. Ähm, 2013 wurde das mal beackert ähm, und wie gesagt, die Geofakten, die verlinkt sind aus dem Jahr 2008. Und ich habe aber den Eindruck, dass seitdem äh, hinsichtlich der nekrosul debatte nicht wirklich viel passiert ist. Also das ist nochmal zusätzliches Material und ähm, ich fühle mich nach den Rückmeldungen eigentlich bestärkt darin, dass wir eben über Nekrosols äh, sprechen müssen in irgendeiner Art und Weise. Vielen Dank äh, für die zahlreichen Rückmeldungen. Ähm, und wir werden es ist sicherlich auch nicht das letzte Mal, ähm, dass äh, wir über Nekrosols und oder Verwesung oder äh, ein kombiniertes Bodenthema in dieser äh, Podcast-Serie hier gesprochen haben. Laura, du hattest mir im Vorgespräch jetzt auch noch gesagt, dass du jemanden kennst, der sich noch in einer ganz anderen Weise mit Nekrosulz oder einem verwandten Thema beschäftigt.
1: Genau. Und zwar habe ich mich hier ja auch mit diversen Bodenkundlern getroffen oder Leute, die in der Richtung Bodenkunde arbeiten. Unter anderem Matthias Salomon, der an der Universität Adelaide ist. Das ist eine andere Universität, also zwei Universitäten in Adelaide, nur dass man das mit auf dem Schirm hat. Und der möchte sich äh, in Zukunft gerne mit der Körperkompostierung befassen und hat mir darüber ein bisschen was erzählt. Ich, ja, Christoph guckt gerade mit großen Augen. Ich so saß ich da auch und dachte, okay, hm. und hat mir dann halt berichtet, ähm, ja, dass es halt so etwas gibt und wie sich sowas auswirkt. Also, dass man dann zu den Leichen ähm, spezielle Substanzen zugibt, damit die Körperteile sich schneller zu setzen, dass dann auch die Knochen gemahlen werden und dann quasi ähm, ja ein Verstorbener als Dünger genutzt werden kann, sozusagen. Aber mehr habe ich darüber, also es war am Ende unseres Gespräches. Ähm, das sind nur jetzt seine Forschungsideen für die Zukunft, aber ja, fand ich äh, ja erschreckend tatsächlich auf der einen <lacht> Seite. Aber auch, ich. also ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe, muss mhm. ich ehrlich sagen. Aber
0: naja. ja. Das, das Thema Beerdigung und ja. so ist natürlich ein sensibles Thema, ne, und ist aber auch nicht nicht ohne Grund, sage ich mal, ein Thema, wo wir da vielleicht mit so, naja, das ist ein bisschen tradiert eben, ne, so, also du legst seit Jahrhunderten bei uns die Leute in Sarg oder Urnenbestattung gibt es natürlich auch, aber für uns bodenkundlich ist natürlich die Sargbestattung äh, interessant, ne. Und ähm, das ist natürlich auch rechtlich alles abgesichert und so. Ne? Ähm, aber wenn da eben jetzt so Leute kommen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier aus bodenkundlicher Sicht nochmal eine neue Idee, dann wird das erstmal kritisch beäugt. Und da spürt man auch innerlich so einen Widerstand. Ne? Also man ist erstmal entsetzt und ich spüre das auch so. Aber äh, es gibt zum Beispiel auch äh, die sogenannte Reerdigung schon in Europa. Ich glaube, in der Schweiz wird das praktiziert wo eben genau diese Form der Bestattung, sage ich mal, schon äh, gemacht wird. Ich hatte das mal versucht, in einer anderen Folge zu pitchen, hab's dann aber wieder rausgenommen, weil es tatsächlich ein sensibles Thema ist. Aber ähm, wir sollten das vielleicht, ich verlinke das auch mal, Reerdigung ist also ein Geschäftsmodell, wo ihr dann vermutlich auch heute schon in die Schweiz reisen könnt und äh, festlegen könnt, dass eben euer Körper äh, dann da, kompostiert wird, mehr oder weniger. Ne? Ähm, ich verlinke das mal, kann man sich mal angucken. Aber ich möchte jetzt auch nicht vertiefend drüber sprechen, weil ähm, wir uns da jetzt noch nicht informiert haben. Ne? Aber Matthias Salomon, äh, den werde ich mir auch mal warm halten. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich noch beschäftigen wird. Aber so sind jetzt die... Wie, wie, wie ist es Wie ist es gefühlsmäßig, jetzt kommen wir vom, vom Thema äh, Be Bestattung mal weg, oder?
1: <lacht> ja, das ist jetzt schon, jetzt muss man schon, schon irgendwie ein bisschen Schwung nehmen jetzt.
0: Ja, ach nee, ja. nee. Dann machen wir jetzt ein bisschen fröhlicheres Thema. Äh, vorges einziger Vorgesprächspunkt ähm, im eigentlichen Sinne ähm, ist tatsächlich die Public Climate School. Die möchte ich hier einmal promoten. Laura, davon hast du jetzt überhaupt nichts in Adelaide. Oh, guckt so ein bisschen traurig, ja. <lacht> ja. Du bist jetzt gerade in, in Australien und ja, und ähm, hier bei uns steppt der Bär Public Climate School, 20. bis 24. November, also die komplette Woche, ähm, ist Public Climate School. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, erstmal, wer macht das? Das äh, wird von Fridays for Future Deutschland ähm, getragen, im Wesentlichen. Die waren ja jetzt in jüngster Zeit nun mal in den Medien, weil sich Greta Thunberg, Fridays for Future International, da politisch entsprechend geäußert hat. Das will ich jetzt gar nicht kommentieren, eigentlich auch nicht thematisieren. Nur so viel eben, Fridays for Future Deutschland hat sich klar und eindeutig davon distanziert. Was ich persönlich auch gut finde. Und die tragen diese Public Climate School vom 20. bis 24. November. Die Website kloppe ich euch mal in die Shownotes. Auch wenn wir Mittwoch veröffentlichen, habt ihr ja vielleicht noch was davon, drei Tage. Und wenn ihr euch fragt, wo ist denn das jetzt, die Public Climate School, dann kann ich nur sagen, die ist bei euch um die Ecke, vermutlich. Weil man kann dort auf das sogenannte Lokalprogramm gehen. Und findet dann eine äh, Deutschlandkarte und kann sich angucken, an welchen Orten überall die Public Climate School stattfindet. Und da habe ich jetzt mal geguckt, da aha, wo kommt denn die Laura nochmal her? Laura, das wisst ihr natürlich, äh, beste Bodenkundlerin von Oldenburg. Und, ähm, oh, das, ich, dass
1: das mal nicht die Kollegen hören.
0: Äh, Okay, ich, 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 ich relativiere das beste mir bekannte Bodenkundlerin aus Oldenburg. So, jetzt haben wir alle ja, wieder was richtig. Ja, ja, genau. Und ich habe zum Beispiel geguckt, die Students for Future in Oldenburg. Die haben in Oldenburg zum Beispiel auch ein ganz tolles Programm mit vielen Vorträgen, mit Plena, mit Unikino organisiert das äh, finde ich persönlich sehr, sehr beeindruckend. Und auch, wo sitze ich zum Beispiel? In Leipzig gibt es leider kein Programm, aber nebenan in Halle, es also ist auch nicht weit, kommt man mit der S-Bahn hin, ist auch Programm, äh, Braunschweig, äh, Hannover, also überall, wo die Soulcaster sitzen, ist eigentlich auch Public Climate School und vielleicht auch am Ort eurer Wahl, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wenn, wenn du hier noch wärst in Deutschland, würdest du auch hingehen, oder?
1: Ich denke schon. Das ist ja, also es, die Veranstaltung klingt jetzt äh, ziemlich interessant und auch ein bisschen, ja, sage ich mal, ähm, ja, also gut aufbereitet, sage ich mal, diverse Themen und finden ja auch abends statt, so dass man, denke ich mal, bei dem schlechten Wetter, was gerade in Deutschland vorherrscht, auch nichts unbedingt Besseres zu tun.
0: Laura, Laura sagt schlechtes also, Wetter und sie es ist ihr einfach die Freude ins Gesicht geschrieben, <lacht> weil sie, Laura sitzt hier vor mir ganz kurzärmlich, ich habe ich hab hier so, ein, so eine Strickjacke an, ja, ähm, ich habe heute früh natürlich, wie man das hier so macht, mal ordentlich Stoß gelüftet und so und da ist mir, glaube ich, fast ein Zeh abgefroren ähm, und Laura, das ja, du es tut mir leid, ja, du ja, sie sagt jetzt <lacht> auch wieder, es tut mir leid und sie freut sich wirklich aus, aus ihrem Innersten, aber es sei dir gegönnt, Laura, und ähm, ich habe mich auf diese Folge jetzt, ich freue mich jetzt auf dein Thema, was du vorbereitet hast, ähm, ich habe mich dahingehend vorbereitet, ähm, dass ich im Vorfeld nochmal Crocodile Dundee geguckt habe und äh, natürlich die klassische Serie Crocodile Hunter mit Steve Irwin. Uh, Irving, hieß er glaube ich, uh, uh, mir nochmal angeschaut habe in einigen Episoden. Das heißt, ich bin wirklich mit uh, Stereotypen über Australien bestens gewappnet. Uh, jetzt die Frage an dich, soll ich die alle am Anfang rauslassen oder willst du die verteilt über, deine, über dein Thema haben?
1: Ach, ich glaube, verteilt ist vielleicht schön.
0: Okay, wir so. ist, ist notiert, ist notiert, Gefallte ja. Ladung. Genau, ja. und ähm, ja, ich, ich äh, habe es jetzt leicht, ich lehne mich jetzt zurück, aber ich, ach nee, du hast gesagt, du hast dir mit Grün einige Fragen an mich markiert, oh je. Dann lehne ich mich nur halb zurück und ich bin jetzt wirklich gespannt, was du mir über die Böden äh, Australiens, äh, speziell vielleicht in Adelaide, äh, erzählen kannst. Hm,
1: ja, genau. Und zwar erstmal, also Australien ist ja nicht nur jetzt ziemlich weit weg von Deutschland und von Europa, sondern Australien ist ja auch ziemlich alt. Also hier wurden Zirkon-Schuttkörner gefunden, die ähm, ja auf ein Alter von 4,4 Milliarden Jahren datiert wurden. Ähm, ja, aber wie alt ist die Erde überhaupt insgesamt, Christoph?
0: Das müsste sich doch weißt auch du das? ungefähr vielleicht 4,6 oder so.
1: Ja, also ja, ungefähr 4,5 Milliarden Jahre. Ja, also okay. es, es sind dann schon wirklich äh, mit die ältesten ähm, Körner, die hier überhaupt ähm, gefunden wurden. Und ähm, ganz interessant ist hier auch, dass ich in einem Nationalpark hier war, der Hallet Cove Nationalpark, den habe ich auch in den Shownotes verlinkt, damit ihr euch vielleicht auch mal anschauen könnt, wie das hier so aussieht. Denn ähm, dort ähm, ja, oder insgesamt in Australien treten fast äh, treten Gesteine aus fast allen geologischen Perioden auf, die man hier sehen kann, also wirklich auch ansehen kann. Ähm, und dann gibt es diesen Hellet Cove National Park. Und der ähm, dort sind Sedimente oder Gesteine von äh, vier geologischen Episoden sichtbar, die, also die über vier geologische Episoden abgelagert wurden. Ähm, die sind da so, also das Ganze ist auch ja durch die Eiszeiten geprägt. Und das sieht man dann halt schön an der Küste, wie halt wirklich durch äh, ja die Eiszeiten manches Material verlagert wurde, aber halt auch ähm, mobilisiert wurde und dort kann man halt auch richtig gut diesen also oder ihr kennt das vielleicht auch, dass in Australien sind ja viele Böden oder gerade die Küsten, die Kliffe, haben so eine so eine rote Schicht dazwischen eingezogen, sehr markant ähm, und das findet man dort auch im sogenannten Sugar Loaf sozusagen ähm, den ihr auch, wenn ihr auf die Shownotes klickt, dort sehen könnt und das oder diese rote Färbung, das ist der sogenannte Hindmarsh Clay dort und das ist eine Bodenformation sozusagen, ähm, ein rot gefleckter sandiger Ton, der seine rote Farbe durch die Oxidation von Eisenmineralen ähm, bekommen hat. Genau und das finde ich einfach super spannend, alleine schon hier als Geowissenschaftlerin. Ich bin jetzt auch ziemlich lange aus dem Thema draußen gewesen, aber ähm, die ganze, sage ich mal, Vegetation, die Landschaft ist hier so vielfältig. Das ist so faszinierend. Das ist schon fast Reizüberflutung, dass ich mir auch gar nicht alles jetzt so merken und aufnehmen kann, muss ich gestehen, sondern erst, wenn ich mir vielleicht auch noch mal Videos und Fotos angucke.
0: Und ähm, genau. da, 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 da an, an der Stelle hake ich mal ein. Du sagst, du warst jetzt in, in diesem Nationalpark. Park. Ähm, hast du, hast du das tatsächlich auch alles so beobachtet? Und gehst du dann mit deinen, mit deinen Leuten da vor Ort los und lässt dir dann an Ort und Stelle was erklären? Oder wie, wie handhabst du
1: das? Nee, das jetzt nicht. Also da, das ist ja zugänglich für jedermann sozusagen. Und das ist aufgebaut wie so eine Tour. Das heißt, mit Station und wirklich Standpunkt, also Standorten, ähm, kann man dann halt wirklich, also auch gut, sehr gut beschrieben äh, sehen, oder nachlesen, was man dort gerade sieht und wie das alles entstanden ist. Oh, wow. Aber weil wie gesagt, deshalb, also es gab von diesen, oh, nee, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Aber <lacht> wirklich, von, also man kommt da hin und an der Küste. Oh, nee, ich weiß nicht mehr, was es genau ist. Ich, ich, ich möchte es jetzt auch nicht sagen. Aber hat man ja wirklich diese ganz lilane Küste, also lila Gesteine und findet auch wirklich am Strand, der voller Steine ist. Ähm, so lilane Schichten drin und dann geht man quasi immer weiter hoch und dann auch noch weiter ins Landesinnere und kann da halt wirklich, dadurch, dass man sich auf unterschiedlichen Höhen auch befindet, diese unterschiedlichen geologischen Ablagerungszeiträume sehen, die dann ja. quasi aufgeschlossen sind. Bei ne? Genau. Ja, fand ich nämlich auch. Und, das, also, und da ist halt dann in jeder Station erklärt, in was für einem Alter befinden wir uns gerade, wodurch ist das entstanden und was ist jetzt hier das Markante, was man daraus mitnehmen kann. Genau, also deshalb geht einfach unter die Shownotes mal ähm, auf den Link und guckt euch das Ganze mal im Internet an. Also und vielleicht, wenn ihr auch mal nach Australien kommt, ist das auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt sozusagen andersrum. Du hast gerade die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, dir <lacht> Touri-Infos zu geben. Das ist definitiv eine Touri-Info an die Hörerinnen und Hörer, ja?
1: Richtig. Genau, aber kommen wir jetzt mal zu den Böden. Das ist ja unser Thema ist, also dadurch, dass Australien so alt ist, sind halt auch die Böden hier, also bestehen die Böden hier aus sehr stark verwitterten Materialien und die Böden hier in der Gegend sind äh, sehr stark degradiert und nährstoffarm. Und deshalb ist es hier generell ganz wichtig, ein angepasstes Düngemanagement äh, zu betreiben und darüber hatte ich mich auch mit Matthias Salomon ein bisschen unterhalten, der sich dort nämlich mit befasst hat und auch mit dem Thema ein bisschen ähm, Urban Gardening, also äh, städtische Gärten betreiben und... Ich hatte das Gefühl, also das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Meinung, dass dieses Thema hier aber sehr viel auch ähm, kommuniziert wird. Das heißt, ich habe letztens Radiowerbung für Dünger gehört, wo ich mich auch gefragt habe, oh Gott, okay, gibt es das in Deutschland überhaupt? Aber es ist halt wirklich wichtig, ich habe das Gefühl, auch die Farmer, also die Leute beschäftigen sich damit, ähm, weil natürlich die Flächen, die die Farmer hier haben, also ihre Farmen sind natürlich deutlich größer als das, was in Deutschland sozusagen ist oder was wir in Deutschland vorfinden. Ja, aber auf jeden Fall ist das hier sehr stark Thema und sehr wichtig. Genau, und die Böden in Australien hier werden natürlich auch über ein Bodenklassifizierungssystem klassifiziert. Ich werde auch am 30. tatsächlich äh, zu einem ähm, ja, Bodenkartierungskurs mitfahren ins Gelände äh, und dort dann auch ein paar Böden mal in echt sehen, anfassen und klassifizieren können. Und das ist halt das Australian Soil Classification System, was die hier haben. Und es gibt natürlich auch ein äh, Gegenpart sozusagen zur deutschen bodenkundlichen Gesellschaft. Das ist die Australian Society of Soil Science, die ich auch mal einfach in den Shownotes verlinkt habe, damit ihr euch mal angucken könnt, was die so betreiben. Denn auf der Homepage findet ihr auch die Australian State Soils, also die äh, Böden oder die Hauptböden der einzelnen australischen Staaten. Ne, denn ihr müsst euch ja vorstellen, also Australien ist ja jetzt nicht nur ein Land, sondern es ist ja auch ein Kontinent, das dürfen wir nicht vergessen. Es hat eine riesengroße Fläche und dadurch auch sehr viele einzelne Staaten, wo sich die Böden natürlich komplett voneinander unterscheiden. Es herrscht ein unterschiedliches Klima und ne, so weiter und so fort. Und ich befinde mich ja in Südaustralien. Und dort ist der, oder der südaustralische Boden ist der, Kalkausol. Ähm und das ist halt ein sehr kalkreicher Boden äh, sandig bis lehmig und wird hier auch sehr viel für den weinanbau genutzt das heißt fährt man aus Adelaide raus Richtung Süden ein bisschen und auch richtung norden findet man hier ganz viele ähm, ja, weinanbaufelder was nicht so ist wie bei uns äh, in den an den fluss an den Flüssen in, auf terrassen sondern wirklich felder und flächen, für den Weinanbau, die natürlich hier dann auch beregnet werden mit den Schläuchen, mit so Kleiden. Ne? Beregnungsanlagen, aber Weinanbau und so, das ist ja auch noch ein ganzes Thema für sich. Was es tatsächlich hier aber dann auch zu sehen gibt, und das habe ich tatsächlich auch schon an so einem Graben in echt finden können, und das seht ihr auch, wenn ihr halt auf die, auf den Link in den Shownotes geht und euch dort den südaustralischen Boden anguckt, ähm, das ist der Begriff duplex -Zoals. Hast du das schon mal gehört, Christoph? Nee.
0: Duplex deutet Duplex. ja irgendwie auf Verdopplungen hin oder so. Was, was hat es damit auf sich?
1: Genau, so auf doppelt. Also das ist halt ein, ähm, der australische Begriff für einen Boden, der halt einen sehr starken Texturunterschied zwischen zwei Horizonten aufweist. Das heißt, ähm, auf dem Bild seht ihr zum Beispiel dann auch ähm, einen lehmigen Ton, der sich eolisch abgelagert hat, auf einem total weißen Carbonathorizont. Also das ist dann wirklich sandiges Material und darüber kommt dann toniges Material, zum Beispiel. Vor, zum Eolisch,
0: also Laura, für die äh, Ach
1: so Achso, durch, durch Windprozesse abgelagert, ah, also genau, ja. durch den Wind eingetragen und dort sich dann abgelagert hat und ähm, sozusagen immer weiter aufgebaut und ähm, vermächt, vermächtigt hat, also mächtiger ja. geworden ist. Mhm. Genau. So ist das hier und die habe ich tatsächlich auch schon gesehen, also es sieht wirklich aus, als hätte man einen Boden genommen und dann zack, einen anderen draufgesetzt.
0: Wie beim, so wie beim bei uns sozusagen.
1: Genau, also bei uns in Deutschland sieht es ja, finde ich schon immer, man erkennt Horizonte, aber es ist trotzdem ein, finde ich, sehr gleichmäßiger Übergang. Und hier ist halt wirklich so ein Cut teilweise drin. Also ja, allein von der Farbe, von der Textur, das finde ich, ist schon spannend. Genau, und dann habe ich mich aber tatsächlich noch äh, mit Irene Sterling hier getroffen. Die ist eine Postdoc am CSIRO, also das ist das Commonwealth Scientific and Industrial Research, oder ist die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Das ist eine Behörde, die Behörde hier in Adelaide. Ähm, genau, und die hat mir dann auch halt noch berichtet, dass es hier gerade um Adelaide auch, Probleme gibt, da die Böden sehr salzig sind und manche Böden hier oder Standorte weisen richtige Salzakkumulationshorizonte auf. Das Problem ist dadurch entstanden, dass die Wälder abgerodet wurden und die Wurzeln dann jetzt halt mit der Vegetation heutzutage nicht mehr so tief gehen und deshalb irgendwie die Salze, so hat sie mir das erklärt, ich habe es jetzt selber nicht nochmal nachgeforscht, ich gebe euch nur kurz wieder was sie mir so gesagt hat, wenn ich es richtig verstanden habe dass die salze dann dadurch ähm, ja weiter nach oben gezogen werden problem ist aber auch dass das grundwasser hier um adelaide und auch die flüsse schon salzig sind und die farmer müssen natürlich beregnen also die drei wochen die ich jetzt hier bin hat es nicht einmal geregnet es hat vielleicht einmal für eine Viertelstunde ein bisschen genieselt aber das war es schon und bei meiner ankunft war hier noch alles relativ grün aber mittlerweile sind alle Gräser, die jetzt nicht gärten sind und beregnet werden, sind braun. Ähm, und deshalb beregnen natürlich die Bauern, aber das beregnet dann mit einem salzigen Wasser und deshalb wird dieser ähm, Effekt natürlich noch verstärkt. Genau. Und die Böden hier haben aber noch eine andere Eigenschaft. Also neben, daneben, dass sie dass sie auch salzig sind, sind sie halt auch sauer. Und äh, Christoph, kennst du da einen Bodentyp, der... der äh, also die Bezeichnung für einen Bodentyp für saure Böden.
0: Ja, natürlich den Potzul, Laura. <lacht> da komme ich jetzt aber mit dir sicherlich nicht durch, oder?
1: Nee, damit kommst du jetzt nicht durch, sondern nee. ein bisschen spezieller noch. Es geht noch ein bisschen noch was auf was spezielleres drauf hinaus, und zwar. Äh, spreche ich von sulfatsauren Böden? Hast du oh. davon schon mal was gehört? Eine
0: ganze Menge, Laura. Eine ganze Menge. Ich ja? hätte jetzt, ich hätte Na dann,
1: wie entstehen die, wie entstehen die denn? denn? <lacht> oder wo finden wir die denn?
0: Ja, das ist äh, natürlich vor allem in Küstenbereichen. Ähm, also okay. zu, zunächst mal die, die geologische Ausgangssituation ist natürlich, dass es sich um Sediment handeln muss oder halt auch um Böden, äh, die in irgendeiner Art und Weise Pyrit enthalten. Ne? Das also ein, ein, genau,
1: was ist Pyrit?
0: Das Eisenschwefel, ne? ähm, genau. ist ein Schwefelmineral, Eisen Schwefel. Ist, glaube ich, geogen gar nicht mal so selten. Oh, jetzt warte mal, jetzt, ne, jetzt nehme ich dir dein Thema weg, ne? Aber da, das ist da, das ist. Äh, nee, das, noch
1: nicht alles gut.
0: Das ist sozusagen das, ähm, das Ausgangskriterium. Und äh, bei Pyrit ist es so, dass es häufig in, na, unter natürlichen Bedingungen äh, einfach auch nicht verwittert. Allerdings ähm, macht Pyrit gerne. An Luft, also in Verbindung mit Luftsauerstoff.
1: Oh, jetzt wird schon brennstig. Hm,
0: eine sogenannte, doch, äh, es, es, es oxidiert, <lacht> ne? es macht eine Oxidationsverwitterung ja. und setzt dabei eben sowohl Sulfat ähm, als auch äh, Wasserstoffionen frei. Ne? Und deswegen sagt man eben, hm. das sind die sogenannten sulfatsauren Böden, manchmal fälschlicherweise auch als schwefelsaure Böden bezeichnet. Ähm, das sollte man allerdings nicht tun, weil es eben wirklich Sulfationen und äh, Protonen sind. Das heißt, Pyrit ähm, kann auch unter natürlichen Bedingungen, ähm, das zum Beispiel in Küstengebieten, ne, also wenn, wenn durch den Tidenhub beispielsweise sich auch der Grundwasserstand in dieser Vadosenzone, also im Übergangsbereich vom Kontinentalaquifer zum ähm, wie sagt man dann zum zum Küstenboden sozusagen ähm, kurzzeitig absenkt, ne, dann äh, Oxidationsverwittert das Pyrit mehr oder weniger und setzt eben diese Sulfathaltige Säure frei. Ja. Und das ist ein natürlicher Prozess, der kann in Küstenregionen natürlich auftauchen, kann allerdings auch durch menschliches Handeln und darauf willst du jetzt bestimmt hinaus äh, 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 zusätzlich verstärkt werden oder auch äh, zum Beispiel in Bergbauregionen auftreten, wo man solche Böden natürlicherweise gar nicht erwarten würde.
1: Genau, also erstmal richtig toll, Christoph. Vielen Dank für diese Einführung und Erklärung, denn tatsächlich muss ich äh, euch Hörern auch gestehen, ich habe von diesen Böden noch nichts gehört vorher, bevor ich hierher kam. Und nun ist es ja so, wir bereiten uns für eine Folge vor und ich höre dann das Thema und ich finde das auch super interessant. Und dann muss ich, also dann bereite ich mir ja auch darauf vor und recherchiere auch, aber natürlich bin ich jetzt dafür keine Expertin, aber es gibt natürlich Leute, die sich mit den also Fahrzeugenböden schon sehr viel befasst haben oder Experten dafür sind, aber deshalb seid nachsichtig, wenn wir jetzt hier nicht alles kennen, weil die sind wirklich, es ist halt auch komplex, ne, das ganze Thema, was ich jetzt vorstellen werde. Ähm, genau, aber ich habe ja, erzählt, ich habe mit Irene gesprochen, mit Irene Sterling und die hat in 2020 tatsächlich auch ein Review-Paper ähm, Geschrieben oder herausgebracht. Das heißt Drought Effects on Wet Soils in Inland, Wetlands and peatlands, Also Dürre, also wie sich die Dürre auf die ja, nassen Böden und auch Moorlandschaften auswirkt, das hat sie, da hat sie wirklich an Review geschrieben, wo sich dann halt auch diese sulfatsauren Böden in ähm, Europa ähm, befinden. Und wie Christoph gerade schon gesagt hat, wenn diese sulfatsauren Böden oder diese wirklich sehr eisensulfidhaltigen Bösen. Böden oder Horizonte äh, gesättigt sind, das heißt vom Grundwasser oder Wasser beeinflusst sind, dann stellen die überhaupt gar kein Problem dar. Aber sobald die der Luftzufuhr erfahren und irgendwie Luft in dieses System reinkommen kann, ähm, dann äh, tritt halt wirklich eine Reihe von geochemischen oder allgemein chemischen Reaktionen in Kraft, ähm, die sich dann halt ja, darauf auswirken, dass halt Säuren freigesetzt wird. Und das wiederum hat natürlich auch einen Einfluss auf Grund- und Oberflächengewässer. Und um nun noch mal ein Beispiel, Beispiel, euch zu nennen, habe ich mir dann das Paper von Herrn Luke Mosley et al. und seinen Co-Autoren rausgesucht, ähm, von 2014. Und das heißt, Changes in Acidity and Metal Geochemistry and Soils, Groundwater, Drain and Riverwater in the Lower mary River after a severe drought. Also das heißt, wie sich die Säuregehalte oder Säure und auch Metalle in Böden, Grundwasser, in den Gräben und auch im Flusswasser des äh, ja, Murray im, oder im, in der Umgebung des Murray Rivers hier in Südaustralien äh, nach einer wirklich extrem dürre Verhalten oder was damit passiert. Genau. Und erstmal das Murray Darling Basin ist Australiens größtes Flusssystem. Und zwischen 2007 und 2010 kam es hier zu einer wirklich extremen Dürreperiode. Genau, in dieser Gegend gibt es, finden wir aber auch so fadsaure Böden und die dann natürlich halt austrocknen. Ne? Wegen so einer Dürre senkt sich der, in so einer Dürreperiode senkt sich der Grundwasserspiegel ab und diese Horizonte, ähm, ja, werden dann sozusagen ungesättigt und werden oxisch, also das heißt Luft Sauerstoff kommt rein in das ganze System. Äh, diese ganze Gegend wurde nämlich auch entwässert, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können. Das heißt, normalerweise wären das wirklich ähm, ja, Wetlands sozusagen, also Böden oder Bereiche mit einem sehr hohen Grundwasserspiegel, die dann landwirtschaftlich nicht nutzbar wären, aber die wurden dann halt mittels Entwässerungsgräben entwässert, so dass man hier drauf Ackerbau betreiben kann. Genau. Und wie aber überhaupt, wir haben jetzt ja nur von Purit oder Eisen, Sulfiden gesprochen, Eisenmineralen. Wie können die denn, oder was hat das denn überhaupt mit Metallen zu tun? Das ist ähm, so, dass Eisen und andere Oxide eine sehr große spezifische Oberfläche haben und Metalle so an sich binden können. Also Metalle können daran sorbieren und auch transportiert werden. Aber ja, was was stellst du dir jetzt vor, Christoph, wenn sich jetzt dann natürlich Oxide auflösen, wie du ja gerade gesagt hast, unter Sauerstoffzufuhr lösen sich diese Oxide auf und was passiert dann mit den Metallen?
0: Genau, das müsste wir jetzt eigentlich Katrin fragen, die ist da Expertin dafür. Aber genau wie du gesagt hast, ne, die Metalle sind ja an diesen Oxidoberflächen beispielsweise sorbiert. Und wenn diese sich auflösen, dann werden die Metallionen ja beispielsweise in Lösungen gegeben. Ne? Und da, dadurch mobil und äh, tendenziell auch bioverfügbar. Und das hat dann alle weiteren Konsequenzen, die man sich daraus so ausmalen kann.
1: Genau richtig. Das heißt, die werden mobilisiert und gelangen dann somit auch ins Grundwasser, ins Beregnungswasser und ihr müsst euch das vorstellen, das Grundwasser speist diese Entwässerungsgräben, ja? Also indem diese Entwässerungsgräben werden ja gemacht und das Grundwasser fließt dann quasi in diese Entwässerungsgräben und diese Entwässerungsgräben wiederum fließen in den Fluss. Also es hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir einmal Metalle oder irgendwelche Schadstoffe mobilisiert haben ins Grundwasser, gibt es halt auch einen Fließweg, dem sie dann halt folgen und somit halt auch in Flüsse und wirklich ja, in andere Umgebungen gelangen können und somit halt wirklich Probleme verursachen können. Deshalb ähm, untersucht untersuchen äh, Mosley und seine Co-Autoren, wie sich ähm, geochemische Transformation ähm, verhalten aufgrund von ändernden pH-Werten und Redoxpotentialen in Böden, aber auch im Wasser, und äh, wie dadurch äh, oder wie sich dadurch auch die Dynamiken der Säuren und auch des Metalltransports mit Dürreperioden oder einer Wiedervernässung dann aussehen. Das wollten die untersuchen. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, wir haben gerade eben gesagt, dass, oder Christoph, oder wir haben auch eben gesagt, dass sobald Sauerstoffzufuhr, diese oder diese Horizonte, sag ich mal, ich spreche jetzt nicht von Böden, sondern eine Horizonte, die wirklich viel Brid enthalten wenn wir da so einzelne Horizonte haben, ähm, Luftzufuhr oder oxisch werden, das heißt Luft in dieses System reinkommt, der Wasserspiegel sinkt oder durch Dürren einfach auch. Durch eine Dürre sinkt der Wasserspiegel ja auch und die werden trocken gelegt sozusagen oder wir trocknen aus. Ähm, dann ähm, sinkt ja auch der pH-Wert. Wir haben einen sehr geringen pH-Wert dort. Es ist aber tatsächlich auch so, dass sich Mineral oder auch Eisen wieder ausfällen kann, wenn der pH-Wert allerdings wieder steigt. Und diese neu ausgefällten sekundären Oxyhydro... Hy Oxy Hy so la, la, ähm, ju, also uns der, als ist ja auch egal, bezeichnen. Eisenminerale ja. oder Sulfate, genau. genau, die können dann wieder ausfallen und diese können wiederum dann wieder erneut Metalle sorbieren. Das heißt, wir reden wirklich von Mobilisierungsprozessen bei einer Auflösung von den Mineralen, aber auch von Immobilisierung äh, während einer Ausfüllung von neu gebildeten Mineralen. Genau. Und das soll hier mal ein bisschen untersucht werden. Ähm, und ja, es ist halt wirklich ein super interessantes Thema. Es gibt natürlich nicht nur Eisenoxide, sondern auch Mangan- und Aluminiumoxide. Ich werde hierauf aber nicht eingehen. Wenn ihr dieses Paper lest, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber es ist natürlich wirklich alles sehr komplex, weil halt sehr viele Parameter damit reinspielen. Das hängt von sehr vielen Prozessen ab und ich gehe jetzt hier wirklich einfach nur sehr kurz durch, um euch diese Thematik und Problematik einmal darzustellen und versuche euch das einfach zu ja, ganz knapp zu erzählen, aber wenn ihr natürlich noch mehr darüber wissen wollt, dann lest das Paper, sprecht die Experten an. Genau. Es ist aber halt so, wie haben die das jetzt erstmal, oder wenn man so eine Fragestellung hat und so viele Parameter damit einwirken, was macht man erstmal? Und dann, ja, wurden halt Boden- und Wasserproben entnommen, die Mineralogie der Bodenproben erfasst, natürlich Parameter wie pH und so weiter und so fort. Und es wurden auch Piezometer installiert und ähm, was sind denn... Christoph, weißt du, was Piazometer sind? Jetzt so ein bisschen.
0: Ja, du, du. du ein bisschen du.
1: hydrogeologisch.
0: Ja, da, also, sind. Das, sind, das sind tatsächlich <lacht> das heißt so Sachen. Habe ich gerade erwischt, ne? ja naja, ich habe gerade ich habe gerade gehustet und hatte mich deswegen ich geschaut. weiß nicht. Das, <lacht> das tut mir leid ähm, das ist ja. überhaupt nicht schlimm Laura du kannst mich du kannst mich kannst hier auf mich zählen du kannst mich belasten das ist überhaupt keine Frage ähm, Piezometer, einfach gesagt also ich, ich bin immer ein Freund von einfachen Formulierungen es einfach du rammst ein, ein Rohr in den Boden und an irgendeiner Stelle von diesem Rohr hast du beispielsweise noch einen Filter angebracht ne? und dann infiltriert das Grundwasser in dieses Rohr und du kannst beispielsweise den Grundwasser jetzt sagt Laura natürlich ähm, wird Jetzt irgendeinen Fachbegriff um die Ohren hauen, ne? Aber da kannst du einfach gucken, wie hoch bzw. wie tief unter der Erdoberfläche das Grundwasser gerade steht. Das ist so ein Piezometer, oder?
1: Genau. Das misst halt quasi den hydrostatischen Druck dort und du kannst dann darauf aus, oder da, damit ähm, auf den Grundwasserstand schließen. Genau. Das haben sie, die haben sie noch installiert, um halt auch das Grundwasser äh, weiter im Blick zu behalten und die Wasserstände und das Ganze dann auch mit der Software Freak-C äh, modelliert. Um halt wirklich auch Prognosen treffen zu können. Genau. Und dort haben sie halt festgestellt, dass halt bei den, an den Standorten, wo sie Bodenproben entnommen hat, es wirklich einen Bereich gab, der sehr sauer war, mit einem pH-Wert von unter 4,5. Und in diesem Bereich gab es auch wenig Pyrit. Das heißt, was ist da passiert? Also, das Pyrit hat sich aufgelöst, ist oxidiert. Das heißt, dieser Horizont oder dieser Bereich bis zu einer Tiefe von zweieinhalb Metern unter der Erdoberfläche, wurde trocken. Das heißt, durch diese Dürre ähm, wurde das wurde, oder hat dieser Bereich diese tiefe ähm, ja, Sauerstoffzufuhr erfahren und das Perit hat sich aufgelöst. Tatsächlich ist es dann aber so. Das war in 2011. In 2012 allerdings sind die Werte dann ein bisschen höher wieder gewesen. Also pH-Werte waren höher, ähm, auch mit Perit war vorhanden und die und ab also Ab einer Tiefe ein bisschen darunter als 2,5 Meter gab es dann einen etwas saureren Bereich wieder. Und daraus haben sie geschlussfolgert, dass oder vermutet, dass sich das Mineral, also ein Sulfat, Jarosit, dort ausgefällt sein könnte und wiederum dessen neue Auflösung, also dadurch, dass sich das auch wieder durch schwankende Grundwasserspiegel auflöst, wieder erneut Eisen und Sulfat ins Grundwasser freigesetzt hat. Genau und noch tiefer finden wir eine Schicht, die ungefähr bei einem pH von ungefähr 6 Meter, äh, einem pH von, von sechs liegt oder hat. Und die weist auch ziemlich viele oder einen hohen Puritgehalt auf. Und deshalb ähm, kann man dadurch auch sagen, dass diese Schicht oder alles ab zweieinhalb Meter nicht von der Dürre beeinflusst wurde. Also kann man schon sehen, wie sich Dürre tiefenabhängig auswirkt. Also bis in was für welche Tiefen dort. Genau. Aber kommen wir mal zu den Metallen. Da ist es natürlich, wenn ihr jetzt gut zugehört habt und das ein bisschen, sage ich mal, verstanden habt, wie Metalle gebunden oder mobilisiert werden, ist es tatsächlich auch als Bestätigung dort gefunden worden, dass Metalle zum Beispiel auch Arsen und auch Arsen in dem sauren Horizont äh, gefunden wurden. Das heißt, da gab es höhere Gehalte. Das heißt, dadurch, dass sich die Eisenminerale aufgelöst haben, lagen lag dort Aluminium, Eisen, Mangan und auch Arsen frei vor. Das heißt, dort sind die Gehalte höher, sowohl im Boden als auch im Grundwasser. Genau, und das hängt wiederum, das schreiben Sie auch in Ihrem Paper, auch mit den Organikhalten dort zusammen, die natürlich auch sehr eine sehr hohe reaktive Oberfläche haben und auch Metalle und, ähm, ja, wie zum Beispiel Arsen, Eisen oder sowas an sich binden können. Ähm, und dazu natürlich, da, also die tragen, die Organikgehalte tragen auch zu den Dynamiken von Metallen bei, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein in diesem fall weiter mehr kommen wir nur noch mal weiter äh, zum wasser also hat sich das jetzt diese ganze dürre das klingt ja so alles erstmal schön gut dass sie das festgestellt haben aber wie wirkt sich das jetzt dann ja auf die umwelt aus oder gibt es da jetzt probleme oder nicht und da geben halt die wasserproben aufschluss und zwar haben sie festgestellt dass oder konnte festgestellt werden dass eine fläche von ungefähr 35 quadratkilometer und ich habe mal jetzt gegoogelt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Google sagte, es sind 4.900 Fußballfelder. Ähm, kommt das Sinn Wahrscheinlich.
0: Ja, aber ähm, du, 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 wei du weißt schon vieles von mir, aber eines <lacht> weißt du noch nicht. Ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Gar nichts. Okay. Nö, kann man gar nicht. Aber es kommt, bauchmäßig kommt es hin, glaube ich.
1: <lacht> naja, genau. Und ähm, ja, da ist es halt... Also genau, <lacht> ungefähr 4.900 Fußballfelder für die Leute, die sich jetzt vorstellen können, wie groß ein Fußballfeld ist, ähm, des Entwässerungswassers waren sauer schon. Also das heißt sauer, das heißt, die sind eigentlich nicht. Äh, das Wasser ist eigentlich nicht nutzbar für die Beregnung und ähm, ist halt auch nicht gut dann zur Trinkwasserproduktion. Denn das habe ich natürlich nicht gesagt. Also nicht nur dieses Wasser in diesen Kanälen und des Flusses wird nicht nur für Beregnung der landwirtschaftlichen Flächen dort genutzt, sondern es dient halt auch wirklich als Einzugsgebiet für das Trinkwasser, für Eldarate zum Beispiel. Das heißt, die Grundwasserqualität ist schon wirklich wichtig hier für den ganzen Wasserhaushalt, ähm, genau und ich habe euch ja vorhin ähm, etwas über dieses ähm, Fließsystem sozusagen erzählt, also dass das Grundwasser in die Gräben fließt oder in die Kanäle und dann halt auch wiederum in den Fluss und dass es dort zu einer Mischung kommt von den Wässern und das konnte auch gezeigt werden anhand der pH-Werte von den Wasserproben. Und zwar ist das Grundwasser ziemlich sauer mit einem pH-Wert von 4,3. Denn das Bröt wird ausgewaschen, die Säuren werden ausgewaschen und mobilisiert, wie Christoph euch eingangs schon erklärt hat. Und das heißt, das Grundwasser, was wirklich betroffen ist von dieser Auswaschung, ähm, ist sauer. Dann fließt das Wasser, das Grundwasser aber in die Gräben und die Kanäle und der pH-Wert steigt auf ungefähr 5. Und dieses Wasser aus den Gräben, Entwässerungswasser, fließt dann in den Fluss und der Fluss hat schon einen mittlerweile dann neutralen pH-Wert von ungefähr 7,7. Genau, das heißt, wir können sagen, der Säuregehalt nimmt entlang dieses Fließweges vom Grundwasser bis zum Fluss ähm, ab und ähm, auch der pH-Wert steigt. Das heißt, dieses gesamte Entwässerungssystem in der Gegend trägt schon zu einer Neutralisation dabei. Oder bei. Das heißt, das ist schon ein angepasstes Management, wie man da mit den Dürren, also es klingt ja erstmal schrecklich, das Grundwasser ist sauer, aber durch dieses ganze Entwässerungssystem schaffen sie es halt, dass nicht gleich sofort äh, der Fluss zum Beispiel äh, auch sauer wird. oder ne? Und das Gleiche, also weil wir eben festgestellt haben, dass der zunehmende oder zunehmende pH-Wert oder beziehungsweise ein abnehmender pH-Wert äh, zu einer erhöhten Metallkonzentration führt im Grundwasser, ein saurer pH-Wert, trägt halt aber wiederum die Zunahme des pH-Werts dazu bei, dass halt auch die Metallkonzentration entlang dieses Fließweges abgenommen hat. Von 2011 bis 2013 steigt halt der und allgemein auch mit den folgenden Jahren, also mit wieder zunehmenden Niederschlag und, ähm, komme ich später noch drauf, durch, ja, oder, oder durch eine angepasste Beregnung, die sie in diesem Bereich durchgeführt haben oder in den Bereichen, die äh, betroffen waren, durchgeführt haben, Stieg natürlich der Wassergehalt wieder, die Boden werden feuchter, der pH-Wert stieg, der, der Säuregehalt nahm ab und auch die Metallkonzentration im Wasser nahm ab. Genau. Ähm, dann wollten Sie natürlich halt noch untersuchen, wie ist nun das Zusammenspiel wirklich mit änderndem pH, ändernden Redoxbedingungen und der Mobilisierung der Metalle? Das heißt, was ist da wirklich ausschlaggebend oder was trägt dazu bei? Was ist der Grund, weshalb die Metalle mal mobilisiert werden also mal, und mal zurückgehalten werden. Und deshalb haben sie Stabilitätsdiagramme ähm, erstellt. Christoph, was ist das?
0: Die haben sie tatsächlich nicht erstellt. Ähm, sondern ja, die, Mann. Die haben, <lacht> die, haben sie, die haben sie aus der Literatur genommen. Aber ich kann <lacht> dir natürlich sagen, okay. was ein Stabilitätsdiagramm ist. Ein Stabilitätsdiagramm nimmt man beispielsweise für äh, spezielle Mineralphasen, also das ist immer materialspezifisch und gibt in diesem Fall also die hier dargestellten Stabilitätsdiagramme für Eisen, Aluminium und Mangan. Ähm, gibt eben verschiedene Stabilitätsfelder, nennt sich das an, in Abhängigkeit vom pH-Wert und den Redoxbedingungen, ne, also dem Redoxpotenzial. Das sind also zwei fundamentale ähm, ökologische Größen, sage ich mal, in Böden, die darüber entscheiden, ob ein Mineral, zum Beispiel Pyrit, jetzt in der Mineralphase vorliegt, also zum Beispiel auskristallisiert und wirklich als Pyrit vorkommt. Oder ob sich das Pyrid auflöst, das wäre das nächste Stabilitätsfeld, und äh, zum Beispiel Eisen 2 Plus-Ionen freigesetzt werden.
1: Genau, also vereinfacht gesagt konnte oder kann hiermit in dem Paper mit diesem Diagramm gezeigt werden, wie das Eisen halt vorliegt, in was für einer Verbindung. Ähm, und im Grundwasser sehen wir da sehr schön, dass das Eisen im Grundwasser als Fe2 plus vorliegt. Ähm, durch die Pyritoxidation ähm, oder auch dann eine reduktive Auflösung von diesem, Jarosit, von dem anderen Mineral, was sekundär entstanden ist, wenn sich das wiederum auch nochmal auflöst, ähm, finden wir halt das Fe2 Plus im Grundwasser vor. Genau. Und dann habe ich ja erzählt, das Grundwasser fließt in diese Entwässerungskanäle und der pH-Wert steigt wieder. Und die Proben, diese Entwässerungskanäle, die Wasserproben, zeigen, dass das Eisen, also das sieht man da an diesen Feldern, und die Proben, die Punkte quasi, gehen näher an die Grenze zu so Schwertmanit. Das heißt, Schwertmanit Schmanit ist Schwertmanit ist auch ein ähm, ein Mineral der Sulfatklasse ähm, genau und kann sich dann halt kann sich auch bilden, also auch ein Eisensulfatmineral. Und ähm, das wurde tatsächlich auch in den Bodenproben gefunden. Das heißt, das kann dadurch, also damit bestätigt werden, dass sich tatsächlich auch Schwertmanit dort ausfällt in diesem Bereich. Genau und die ähm, Metallkonzentration Metallkonzentrationen nehmen halt da auch immer weiter ab. Das heißt, oder das spricht halt auch dafür, dass die Metalle nicht weiter mobilisiert wurden, sondern sich an diesem neu gebildeten Schwertmanit wieder angelagert und sorbiert haben und deshalb wieder nicht mehr frei im Grundwasser irgendwie rumschwimmen, wenn ich es mal jetzt so visualisieren kann. Genau. Und ähm, ja, wenn jetzt natürlich durch noch weiteres freies Eisen, also Fe2+, aus dem Grundwasser, kann sich dann Schwertmanit und ich bin jetzt keine Mineralogin, also fragt mich nicht, wie das jetzt kommt, aber durch die Anlagerung und Umwandlung können sich ja, also Minerale können sich ja auch umwandeln. Das heißt, sie können zu anderen Mineralen werden, indem sie andere oder Ionen aufnehmen. Ne? Und so ist das zum Beispiel, wenn Schwertmanit Eisen aus dem Grundwasser weiter aufnimmt, kann es zu gültig werden. Das ist ein Eisenhydroxid oder sich umbilden, ne? transformieren, umbilden. Und Goetheed ist ist nochmal stabiler und kann daher aber auch, was heißt, wenn das stabiler ist und nicht so leicht zerfällt oder sich nicht so leicht auflösen kann, was heißt das für unsere Metalle, Christoph,
0: ja, das die ist sich ein, da dort daran binden? Ja, das ist ein sicherer, guter Sorptionspartner. Ne? Also daran werden sich die Metalle binden.
1: Richtig. Genau. Und das ist halt natürlich dann sehr gut, weil äh, die sind stabil und die, so werden halt auch die Metalle besser zurückgehalten. Genau. Das waren so die Erkenntnisse dieses Papers und ähm, ja, deshalb kann man schon dazu oder dazu sagen, dass ähm, diese Oxidation und Ausfällung, ne, diese ganzen Prozesse, die ich euch jetzt hier gesagt habe, das habe ich jetzt sehr, bin ich sehr schnell durchgegangen und sehr vereinfacht. Das wurde anhand von ganz vielen verschiedenen Parametern natürlich bestimmt und begründet und widerlegt. Das ist quasi so, als würde man Sachen aufsummieren. Man hat Gewisse Konzentration, man hat die Bestimmung der mineralogischen Zusammensetzung der Böden, dann hat man Grundwasserkonzentration, dann hat man die pH-Werte und man zählt 1 plus 1 zusammen. Plus halt aber auch natürlich, wie verhält es sich wirklich in der Natur, wie fließt das Wasser, was kann dort passieren? Ähm, und ja... Wir sehen aber halt trotz, also das passiert halt alles auch sehr schnell und ist wirklich sehr dynamisch, wie wir sehen. Also das heißt wirklich bei kleinen pH-Änderungen oder halt auch unter Einfluss der Organik und so weiter und so fort, kann dieses ganze System schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, es ist jetzt nicht auch anwendbar für andere Gebiete oder Bereiche, wo wir so Fahrzeuge haben, sondern man, es ist wirklich unterschiedlich, es ist wirklich jetzt hier für diese für diesen Untersuchungsstandort. ja und. Wir sehen halt aber auch, dass Dürren halt dazu beitragen, dass Böen und auch Grundwasser weiter versauern und dadurch äh, äh, Metalle durch die Mineralauflösung äh, mobilisiert werden können und somit halt auch das Grundwasser äh, verunreinigen können. Und da gibt es natürlich auch Gegenmaßnahmen, die man treffen kann. Das ist natürlich zum einen ein angepasstes Beregnungsmanagement, deshalb auch mit den Piezometern und so, dass man die Grundwasserstände immer weiter äh, Betrachtet sozusagen. Ich habe hier zum Beispiel auch, kann ich kurz einwerfen, war ich hier auch im Feld und habe Pumptests mit durchgeführt auf einer, auf einer Tagesexkursion oder ja einfach im Feld. Und dort haben wir Pumptests gemacht. Das heißt, wir wollten sehen, wenn man aus einem Brunnen oder aus einem ähm, ja, Brunnen, pumpt, mit was für einer Rate, wie wirkt sich das an einem anderen Standort ein paar hundert Meter weiter entfernt auf das auf den Grundwasserstand aus? Ne? Richtig, wie schnell reagiert das? das? Wie abgefahren. stark wird das Wasser abgesenkt? Und dann machen das die Forscher hier an der Flinders University in dieser Arbeitsgruppe, modellieren das dann zum Beispiel auch, dass sie dann wirklich sagen können, so und so viel Wasser könnt ihr da entnehmen mit so und so einer Rate in der und der Zeit, weil der Grundwasserspiegel senkt sich auf, ab um so und so viel Meter oder erhöht sich dann wieder. Also es kann sich auch wieder ausgleichen. Ähm, Genau, das habe ich ja auch gemacht und deshalb ist das natürlich auch wichtig oder damit kann man natürlich auch gegensteuern, diesen ganzen Prozess, indem man dann angepasstes Management fährt, ähm, aber natürlich auch ähm, die Zugabe von Carbonaten und Kalken, die dann wiederum den pH-Wert erhöhen können und somit dann zur Stabilisierung der Minerale beitragen, kann dann halt auch die Metallmobilisierung ähm, ja, verhindern oder verringern. Genau, und ja, es war wirklich... also ich hoffe, ich habe euch das alles ein bisschen verständlich berichten können. Ich wollte halt einfach nur auch wirklich euch mal aufzeigen, da ich ja auch im Bereich Boden und Wasser bin, hänge ich da wirklich mit meinem Herz auch ein bisschen dran. Das heißt, das Thema hat mich, äh, damit befasse ich mich ja auch. Und wie wichtig auch der Zusammenhang zwischen Böden und Wasser ist. Also, dass man das schon auch sehr oft als eins betrachten muss und die Dynamiken ähm, sozusagen ja zusammenzählen muss oder zusammenfassen muss. Und dass halt die Trockenheit, die ja hier in diesen Klimaten auch ähm, vermutet wird, dass sie zunimmt, dass sie wirklich äh, nicht nur einen Einfluss auf das Grundwasserdargebot hat, also wie viel Grundwasser wir haben, Grundwasserneubildung, sondern tatsächlich auch äh, für die Qualität. Und für die Grundwasserqualität ist dann halt das Verständnis von diesen geochemischen Prozessen, wie jetzt halt Moussel äh, und seine Co-Autoren äh, beschrieben haben, wichtig, um halt äh, Vorhersagen für die Zukunft und auch ein gezieltes Management äh, zu betreiben, denn wir wollen ja natürlich nicht oder wir wollen ja natürlich unsere Grundwasser, also unsere Ressourcen wie das Grundwasser und auch unsere Böden schützen, damit wir die noch nachhaltig nutzen können.
0: Ah, Laura, das macht mich so glücklich. Du siehst ja auch, ich lächle die ganze Zeit schon fein. So ein tolles Thema, Laura. Ähm, also, also vielen Dank, dass du das vorbereitet hast. Ich steige jetzt auch mal ein. Ich will jetzt noch ein bisschen abnördern über dieses Thema.
1: Ja, ähm, mach mal. Ich, ich, Denn du kennst ja das Paper auch, hast du mir dann tatsächlich verraten. Genau. Ich habe mich so gefreut, so sowas Schönes gefunden zu haben.
0: Ja, genau. aber du freust dich natürlich auch, dass ich mich freue und dann freuen wir uns alle. Und ihr da draußen freut euch jetzt auch, weil ich das Paper kenne. Genau, ähm, Fitzpatrick sowieso, ähm, der, na, ich weiß nicht, ob, ob du den kennst, ob der aus der, aus der Ecke dort ist. Aber der, das ist auf jeden Fall ähm, ein Mensch, der sich mit äh, sulfatsauren Böden sehr intensiv beschäftigt hat und äh, zu viel publiziert hat. Ähm, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, Laura. Und ähm, ich muss erstmal unterstreichen, dass du natürlich, äh, weil du dich ja auch in deiner Promotion beschäftigst, nun mal mit ähm, oder mit der Wechselwirkung zwischen Grundwasser und Sediment, ne? ähm, ich habe da voll Bock drauf und ich freue mich auch in Zukunft mit dir hier noch viele weitere Folgen aufzunehmen, wo du mir was über Pumpversorgung erklärst, da musste ich jetzt da meine Zurückhaltung, entschuldige bitte, da hat die kurz ähm, abgenommen, weil das haben wir im Studium einmal gemacht und ich finde das mega abgefahren, so einen Pumpversuch zu sehen und auch zu sehen, wie lange das dauert, wenn du nur wenige Meter entfernt von der Pumpstelle dort ähm, den, den Grundwasserspiegel müsst. Da denkst du, okay, das ein paar Minuten und so, aber du, du, du sitzt teilweise Stunden, bis sich da signifikant irgendwas tut, ist natürlich abhängig Naja,
1: das, das sagst jetzt du.
0: Ja, es ist natürlich. Es ist ja nicht
1: immer so. Das hängt, das hängt da ja vom. Äh genau von vom Aquifer ab also vom Material ja. da wie das wieder beschaffen ist ne
0: genau so und genau so, so ein so Laura will ich mit dir <lacht> will ich mit dir haben oder du sagst auch du gehst regelmäßig ins Labor und machst Säulenversuche beispielsweise <lacht> da werden wir noch mit mit dir ganz viel zu sprechen haben und ähm, deswegen finde ich das cool dass du dieses geochemische Paper äh, ausgewählt hast und ich muss dir zustimmen es liest sich wirklich sehr schwierig ne also das ähm, das ist, keine, das ist keine leichte Kost und deswegen verspreche ich äh, euch da draußen jetzt. Hiermit, ich mache jetzt ein heiliges Versprechen. Wir müssten jetzt eigentlich so dramatische Musik unterlegen. Am Sonntag gibt es wieder eine Lehrbuchfolge. Das erste Mal seit Wochen. Das habe ich jetzt. mein Herz brennt jetzt gerade dafür und äh, die, die Lehrbuchfolge wird zum Thema Sulfatsaure Böden sein, weil ich das einfach jetzt gerade merke. Da ist ganz viel, was aus mir raus will und über dieses Mikrofon quasi zu euch kommen soll. Und das werde ich dann auf jeden Fall kundtun. Und ähm, ist keine leichte Kost, aber ich will nochmal auf verschiedene Sachen äh, eingehen, die du gesagt hast. Und das ist zum Beispiel oder vorwiegend dieses Management, was du angesprochen hast. Ne? Also du brauchst ein, ein solides Grundwassermanagement. Ne? Die Farmer dort, die brauchen ein Grundwassermanagement. Um eben dafür zu sorgen, dass gerade ähm, durch die Metallfreisetzung, ne, die Böden noch äh, ertragfähig werden, ne? oder andersrum gesagt, um nicht zuzulassen, ähm, dass dort keine Landwirtschaft mehr betrieben werden kann. Ne? Du hast es ja gesagt, Weinbau beispielsweise, ja. das ist also auch eine, das ist also auch eine Industrie, da hängt eine ganze Menge Geld dran. Ne? Und die AK-Lobby ist ähm, eigentlich, glaube ich, in allen Industriestaaten eine sehr, sehr starke Lobby ne, mit sehr viel Einfluss. Und ähm, das, deswegen will ich das nochmal unterstreichen, dass eben da Wissenschaft zu betreiben an solchen Orten, wo solche sulfatsaueren Böden auftreten und äh, Remediationsstrategien, also Strategien zu entwickeln, ähm, dieser Sulfatversauerung ein Stück weit entgegenzuwirken, das ist mega, mega wichtig. Und was wir jetzt noch nicht drin hatten, ähm, ist die Eigenreferenz, weil zu diesem Thema haben wir auch schon verschiedene Folgen aufgenommen. Ähm, ich äh, spiele hier mal an auf Folge 61, äh, die ist jetzt erst neulich ver veröffentlicht, ist gar nicht wahr, auf Folge 62, äh, die Interviewfolge in den Tropen mit Sebastian Dötterl. Da ging es auch schon um Managementstrategien in den Tropen allerdings ja und äh, ich habe auch eine ganz frühe Folge mal aufgenommen Folge 25 mit Maya damals noch traditionelles ökologisches Wissen da ging es auch drum worauf ich jetzt hinaus will ähm, es ist eben wichtig sich mit den Leuten vor Ort, und ne? du hast das ja auch beschrieben, dort, wo du gerade bist in Adelaide, das ist ein ganz anderes Klima, das sind ganz andere Vegetationsgesellschaften, das sind einzigartige Böden, die dort vorkommen. Die Australien hat sogar ein eigenes Klassifikationssystem für Böden, das hast du mir auch erzählt. Also es ist wichtig, sich mit den, Or mit den Leuten vor Ort wirklich hinzusetzen und solche Strategien zu besprechen. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, von Australien zu anderen, ähm, wie soll ich sagen, degradationsgefährdeten Standorten auf der Welt. Wie beispielsweise mit Sebastian Dötter. Äh, der hat eben äh, über den afrikanischen Kontinenten, also vor allem die Region Zentralafrika, die afrikanischen Tropen gesprochen. Oder in der Folge 25 habe ich mit Maya gesprochen, äh, vor allem über Südamerika, traditionelles ökologisches Wissen. Das ist der Unterschied von Australien. Australien als Teil des Commonwealth gehört natürlich auch zu den westlichen Industriestaaten. Und da ist es nicht so ein großes Problem, sich mit Einheimischen, weil diese Einheimischen eben auch Weiße sind, ne? Also ähm, über überwiegend in der heutigen Zeit, das ist ja auch noch mal ein eigenes Thema. Aborigines, äh, Ureinwohner in Australien. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also jetzt, ja. ich musste gerade kurz stutzen bei, deinem, ähm, ich, bei deiner Aussage, aber ja, ja, ich ja. weiß, ich, ich verstehe, also ich verstehe, was du meinst alles genau. Ja. Ähm, ja.
0: Nee, 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 Kann
1: auch anders klingen, was Nein. du gerade gesagt hast. Aber ja, ja, ich, also es ist, es ist sehr europäisch hier geprägt, genau. sag ich mal so. Also genau. alles. Wirklich, ähm, die ganze Kultur, also gut, ich habe jetzt keine, ähm, natürlich noch keine Aborigine-Kultur hier erlebt, tatsächlich leider, aber es ist halt, also man geht hier durch die Straßen, man denkt, man ist, also es ist dann wie in Europa. Genau. Und ich glaube, das Denken ist halt, ich weiß also, was du meinst, so ein bisschen. Ähm,
0: naja, es, es, es ist eben, worauf ich hinaus will, es ist eben ein Unterschied, ob du ähm, in dieser europäischen Kultur bist und dir sozusagen in Anführungszeichen auf Augenhöhe begegnen kannst. ne? Oder ob du als westliche Forscherin beispielsweise mit deinem deutschen Standpunkt, und das hast, hat Sebastian Dötter im Interview mit Katrin auch gesagt, ob du eben mit, deiner, mit deinem westlichen Standpunkt ähm, in die Tropen gehst, zum Beispiel nach Afrika oder nach Südamerika. Und versuchst eben dort von außen äh, Forschung zu betreiben und mit den Leuten nicht zu kooperieren. Ne? Das ist ein Unterschied. Das meinte ich jetzt wirklich gar nicht verwerflich, aber wie du jetzt sagst, okay, du, man, man, man kann also in Adelaide auch als äh, touristin schräg, schräg ähm, Austauschwissenschaftlerin dort äh, sein und wenig von Aborigine-Kultur mitkriegen. Ne? Das hat ja auch Gründe. Ne? Das muss man sagen. Das also ist, ja, also es wird ja
1: schon ähm immer ja. mehr ähm, angepriesen, dass sie auch dankbar sind und es wird schon mit rein berufen, also dass ja. sie wirklich, ich habe nicht das Gefühl, die Australier schämen sich dafür, was in der Vergangenheit passiert ist, aber zum Beispiel äh, immer ähm ja. Stadtgebiet, wo ich jetzt meine äh, Wohnung habe, dort gibt es auch ein Touristcenter und da gibt es dann halt auch die Lügen und die Wahrheiten darüber, wie ähm, Australien besiedelt wurde sozusagen, also mhm. was halt kommuniziert wurde und wie es halt aber in Wirklichkeit war, wie mit den Aborigines umgegangen wurde, ne? um halt quasi diese Truth, also diese Wahrheit aufzudecken und ähm, wird hier halt auch immer mehr geschätzt und ich glaube, das kommt jetzt auch immer wieder viel mehr wie, also es steht auch überall, du findest überall an den Straßen, ähm, wir sind dankbar für unsere Herkunft und die Vorfahren und wir schätzen die Aborigines und ihre Kultur. Also, ne, das ist schon so. Das ist halt, wie du schon sagst, noch ein Thema für sich, auch wenn man das sich, wenn man sich das durchliest und beschäftigt und wie den Leuten einfach das Land weggenommen wurde, die ja viel mehr tatsächlich, was ich, wo ich der Meinung bin, mit, dieses Land besser verstanden haben und besser damit umgehen konnten quasi als wenn man jetzt als Europäer dahin kommt. Aber, ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass hier die Leute sehr offen dafür sind, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen Ja. Genau und auch ein Verständnis dafür haben, dass Wissenschaft und auch Bevölkerung hier tatsächlich ein bisschen mehr, also tatsächlich gibt es ja, also was ich jetzt so weiß, Wissenschaft gibt es schon, aber es ist ja mehr industriell angewendet, das heißt mit den Minen auch und sowas, wie du ja auch gerade gesagt hast, das heißt, die Leute studieren zwar, gehen dann aber gleich nach dem Bachelor oft arbeiten, weil sie dort halt auch Arbeit finden. Ähm, es gibt aber halt auch wirklich diese Salzwasserproblematiken und sowas. Das ist nicht nur ein Thema für die Wissenschaft. Ne? Also, das, da befassen sich die Pharma mit. Da gibt es Meetings für da, Das wird äh, öffentlich diskutiert und kommuniziert. Ähm, genau. Das ja. heißt, also, hier wird irgendwie mehr, äh, findet mehr Interaktion statt, sage ich mal, zwischen Wissenschaft und wirklich den Akteuren und Industrie plus auch der Normalbevölkerung, wenn es halt darum geht, ähm, oder Bewohner von einem Stadtteil, wenn es halt darum geht, irgendwelche Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen, dass die sich wirklich darüber informieren können, ihren Teil dazu beitragen können, verstehen können, warum wird was gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, da, da, darauf wollte ich eben auch hinaus. Ne? Und ähm, was mir auch noch wichtig ist, ich habe mich, seit ich jetzt hier boden bin, natürlich auch ähm, mit dem Thema, ähm, ja, wie soll man sagen, Soil Education, also Bodenbildung mehr oder weniger, versucht mal zu beschäftigen, ähm, auch auf einer, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Und was mir aufgefallen ist, wenn du das international anschaust und eben mal schaust, okay, wo wird denn so zum zum Thema Soil Education publiziert, das sind tatsächlich international betrachtet Regionen, wo, ähm, auf gut Deutsch gesagt, äh, der Zug kurz vorm Abfahren ist, ne, also wo es Missstände gibt bodenkundlicher Natur, wie zum Beispiel diese sulfatsauren Erscheinungen, ne, die eben die Landwirtschaft unmöglich machen. Und dann fangen die Leute an, dort Wissenschaft zu betreiben, zu kommunizieren. Da entstehen Netzwerke zwischen Farmern, Praktikerinnen und Praktikern und Wissenschaft und so. Ne. Und das finde ich auch eine interessante Dynamik. Ne. Also, so sind wir Menschen auch irgendwie angelegt. Also es muss erst, ähm, es muss einen konkreten Auslöser geben, sowas wie unseren Podcast, ne? Den braucht kein Mensch äh, in, in einer Land, in einer Region, wo es landwirtschaftlich einwandfrei läuft und wo wir mit unseren Böden kein Problem haben. Ne? Aber sobald eben diese sulfatsauren Böden auftreten, die Schwermetallmobilisierung und du hast ja auch von Aluminium gesprochen. Aluminium ist äh, phytotoxisch hoch 10. Ne? Also wenn du Aluminiumionen äh, entsprechend in, 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 im Boden hast, ne? da geht jede Pflanze ein. Ja? So Und wenn diese Erscheinungen auftreten, dann wird Bodenbildung betrieben, dann wird Bodenkommunikation betrieben ähm, und da finde ich es eben wichtig, äh, auch nochmal zu betonen, dass es nicht ausreicht, diese Kommunikation von außen zu machen, sondern man, man muss immer mit den Leuten vor Ort reden. Man muss über Umsetzungen diskutieren. ne? Und das ist eigentlich der Punkt, de den ich an der Stelle machen wollte. Ja? Ähm, aber ein großartiges Thema, Laura. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines äh, Auslandsaufenthalts dieses Thema vorzubereiten. Ähm, und weil wir jetzt äh, das Thema Aborigines angesprochen haben und weil ich mich da auch gar nicht kompetent fühle und so, ich weiß aber, dass Arte beispielsweise hat sehr, sehr gute Dokumentationen über die äh, Aborigine-Thematik gemacht. Da werde ich mal noch einen in die Shownotes packen, falls man sich da wirklich informieren will. Also wie ist mit den, oder wie wird heute mit den Ureinwohnern in Australien umgegangen und wie ist äh, sicherlich auch in der Vergangenheit damit umgegangen worden, nur damit wir das der Vollständigkeit halber nochmal hier aufgeführt haben. Ja, also sehr, sehr spannend. Folge zu sulfatsauren Böden kommt, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe da auch gerade mega Lust drauf. Also ich muss jetzt eigentlich, ich muss jetzt eigentlich <lacht> arbeiten, Laura, ich hätte jetzt eigentlich viel mehr Lust, diese Folge zu schreiben. Direkt
1: loszulegen, ja. Ja, ja aber
0: ähm, wir, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal den Deckel drauf. Und wie es bei uns gute Sitte ist, Laura, und wie ich natürlich auch aus Respekt und Achtung dir gegenüber ähm, verfahren möchte. Ist es guter Brauch, dass ich dir jetzt ähm, die Ehre und vielleicht auch Bürde der Schlussworte für diese Folge überlasse? Leg mal los, Laura.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, erstmal möchte ich halt noch sagen, dass man wirklich nicht vor der Chemie sich scheuen muss oder darf. Ähm, das klang jetzt alles vielleicht auch ein bisschen chemisch und ein bisschen wild, aber wenn man das mal ein bisschen versteht oder versucht, einfach mal in das ist halt, dass wir müssen drüber reden und kommunizieren. Dann können wir das auch in einfachere Worte packen und dann kann man das auch viel leichter verstehen. Ähm, ja, dass man da aber nicht scheuen sollte. Genau, und dann möchte ich euch tatsächlich allen noch mitgeben, dass ähm, wir haben ja vorhin über diese Chancen geredet, dass es das hier so eine Mega-Chance ist, die ich hier habe. Und ähm, Christoph hat auch von Mitfiebern gesprochen. Und tatsächlich ist es auch, weil Christoph weiß das auch, dass ich ziemlich viel Angst davor tatsächlich hatte, hierher zu kommen. Also es ist eine Überwindung für mich auch. Sechs Wochen von zu Hause weg. Äh, man muss sehr viel organisieren. Man ist am anderen Ende der Welt. Ich habe tatsächlich auch Flugangst, was dann natürlich auch das noch mal ein bisschen verstärkt hat, also einfach in so einen Flieger zu steigen. Und ähm, ja, hat mir schon Angst gemacht. Ähm, aber ich möchte wirklich dafür ja appellieren, dass man halt mal ein bisschen oder dass wir alle vielleicht öfters über unsere Schatten springen sollten. Und ähm, dann natürlich so viel mehr daraus ähm, ja, bekommen. Denn wenn jetzt bin ich hier angekommen und es ist wunderschön und ich bereue das überhaupt nicht. Ich fühle mich hier richtig wohl und meine Ängste sind wie verflogen. Ähm, es ist aber halt auch ganz normal, auch Ängste oder Zweifel zu haben. Ich würde euch auch alle einfach bitten, da ähm, dazu zu stehen, denn ich habe die Zeit vor meines Abfluges auch sehr gut überstanden, einfach weil ich darüber mit Freunden und Familie kommunizieren konnte und offen darüber kommuniziert habe. Ähm, dann fühlt sich das alles besser an. Damit ist man nicht alleine und ähm, wenn man versucht, mal seine Angst zu überwinden, dann ähm, ist das ein sehr schönes Gefühl und wirklich ähm, ja, kann man sehr viel erleben. Es ist aber auch okay, mal Sachen nicht zu machen. Ne? Also es gibt Ängste und ähm, es ist auch okay, wenn man diese mal zulässt und einfach dafür bindet. Aber trotzdem, ansonsten wünsche ich euch halt allen, dass ihr wirklich ja, entdeckungsfreudig und offen für Neues bleibt, so wie wir, damit man halt ähm, ja, auch weiter über tolle und neue Sachen kommunizieren und erfahren kann. Damit dann tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.